0: Mesnevi Nuriye'den metinler okumaya devam ediyoruz. Bugün iki tane metin okuyacağız. İlki kaderle alakalı. İlem Eyühel Aziz Cenab-ı ata, kaza ve kader namında üç kanunu vardır. Ata, kaza kanununu, kaza da kaderi bozar. Mesela bir şey hakkında verilen karar kader demektir. O kararın infazı kaza demektir. O kararın iptaliyle hükmü kazadan affetmek ata demektir. Yani Cenab-ı Allah'ın verdiği kararlar var. O kararlar sonra infaz ediliyor, uygulanıyor. Fakat bazen de uygulanmıyor. Uygulanmayınca da o karar affedilmiş oluyor. Uygulanmayışıyla birlikte de o kader de aslında değişmiş oluyor. Yani kader değişir mi sorusuna bir tane cevap, kaderin değişen bir türü var. Meğer kader de zaten üç konuyla beraber anlaşılabiliyormuş. Üç konu, ata, kaza, kader. Gerçekten ilginç bir yaklaşım. Yani mesela mahkeme bir karar verse, bunu kadere benzetebiliriz. Mahkum üzerindeki kadere benzetebiliriz. Mahkeme o kararı, o cezayı uygularsa buna kaza yani infaz gözüyle bakabiliriz. Ama o kişi cezayı hak etmiş olmasına rağmen mahkeme bu kararı uygulamazsa, bozarsa bir sebeple, mesela daha önce aynı suçu hiç işlememiş gibi bir sebeple bozarsa buna da ata diyoruz. Affetmek. Yani üçlü bir sistem var. Aslında kader yazıları var. Buna kader diyoruz. Onların hayata geçirildiği duruma biz kaza diyoruz. Hayata geçirilmesinden vazgeçilirse buna da ata diyoruz. Üçlü bir sistem. Şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela zehirli bir içecek, zehir içmek. Yani o zehre Cenab-ı Allah bu zehri içen ölür yazmış yani manen. O zehri biri içer de ölürse kaza olmuş oluyor. Cenab Allah'ın Zehre yazdığı takdir gerçekleşmiş oluyor. Ama bir bakıyorsunuz biri içiyor fakat ölmüyor. Burada istisnai bir durum var. Cenab Allah o Zehre insan öldürmeyi takdir etmiş olmasına rağmen zehir bu kişiyi durmuyor. Buna da ata diyoruz. Acaba niye öldürmüyor? O tartışılacak bir konudur. Herkes öldürüyor da o kişiyi niye durmuyor? O Cenab-ı Allah'ın atası böyle bir şey. Yani izahı da çok kolay bir şey değil. Bazen bir uçak düşüyor, herkes ölüyor, bir tane bebek ölmüyor. Yani uçağın düşmesi insanı öldürür, öyle bir düşüş. Cenab-ı Allah bunu yazmış bir kanun olarak ama ata ediyor, atasıyla bir hükmü iptal ediyor ve bir istisna veriyor. Kader üzerinde bir takdirde bulunuyor. Yani kaderde yazılı olduğu halde kaza edilmesi gerektiği halde kaza edilmesinden vazgeçiliyor. Bu Cenab-ı Allah'ın böyle kendi kanunlarında verdiği istisnadır. Bunun örneklerini mesela ateş her zaman yakar. Cenab-ı Allah ateşe yakma kaderini yazmıştır. Ateşin kaderi yakmaktır. Ama Hazreti İbrahim aleyhisselama serin ve selamet olmuştur. Onu yakmamıştır. Demek ki ateşe yazdığı bu kaderi atasıyla değiştirmiştir. Ata kazayı değiştirmiştir. Yani kazaya mani olmuştur. Kazada kaderi değiştirmiştir. Aslında Hazreti İbrahim aleyhisselamı ateşin yakmamasıyla ilgili bir kadermiş meğer. Yani o kader de değişmiş oluyor. O ateşe aslında önüne geleni yak ama İbrahim'i yakma yazısı varmış meğer. Herkes işte anne babadan meydana gelir. E bu bir kaderdir. cenab Allah bunu böyle yazmıştır ama Hazreti İsa aleyhisselam babasız dünyaya gelir. Bu bir ata durumudur. Cenab-ı Allah'ın özel bir takdiridir. Babası olmadan dünyaya çocuk getirmiştir. Anne babayla çocuk olacağı kaderini Hazreti İsa'yla bozmuştur. Bu bir atadır. Ata o kazayı o da kaderi bozmuştur. Aslında bozulmayan da bir kader vardır ki o da Hazreti İsa'nın babasız dünyaya geleceği onun kaderidir. Öyle oluyor yani sonuç itibariyle. Veya Hazreti Adem Aleyhisselam'ın babası da Annesi de yok yani. Annesi de yok, babası da yok. Ve o büyük istisnaya rağmen topraktan insan yaratılıyor. Demek ki insan anne babadan yaratılır takdirini bozan bir durum yine ortada söz konusu. Cenab-ı Allah aslında bütün kanunlarında birer istisna verir ki o istisnalar o kanunun bütün bütün istisnai verene ait olduğunu ortaya çıkarsın. Nasıl kazayı Bozuyor. kaza nasıl kaderi değiştiriyor örnek verecek evet yumuşak bir otun damarları katı taşı deldiği gibi ata da kaza kanununun katiyetini deler kaza da ok gibi kader kararlarını deler demek ata'nın kazaya nispeti kazanın kadere nispeti gibidir ata kaza kanununun şümulünden ihraçtır kaza da kader kanununun külliyetinden ihraçtır Diyor. Böyle bir örnek veriyor. Yani aslında nasıl yumuşak bir ot kendisine göre çok zor bir iş olan katı taşı delebiliyorsa e, ata da kaza kanunu deliyormuş. E, nasıl ok bir kağıdı delebiliyorsa kazada e, kadere olan o uzaklığı yani otun taşa yakınlığı var da e, özür dilerim otun taşa yakınlığı var ama okun hedefe uzaklığı söz konusu. Yani kazayla Kader arasındaki mesafe biraz daha fazla, biraz daha farklı ama bir ok o kadar mesafeye rağmen gidip bir kağıttaki yazıları delebilir. Böyle olduğu zaman aslında e, bu hükümler değişebilmiş oluyor. Çok daha üst düzeyde hükümlerin neyle nasıl değişeceği de bir ayrı bir kaderle takdir edilmiştir. O değişmez. O ayrı bir üst seviye bir mevzu. Diyelim ki sadakanın belaları def etmesi. Aslında o def ettiği belalar kaderde yazılıydı. Kaderde yazılı olmasına rağmen sadaka gelip o belayı bertaraf etti. Fakat o sadakanın o belayı bertaraf edeceğine dair daha yüksek bir kader tecellisi de vardır. Ama biz zaten şu an onu konuşmuyoruz. Biz bizim anladığımız kader konusunu konuşuyoruz. Bu kaderin nasıl değiştiğini, sadakalarla, iyilikle, infakla nasıl değiştiğini veya istikamete girmekle emir ve yasakları dinlemekle nasıl pek çok üzerimizdeki hükmün iptal olduğunu veya yanlış yola gitmekle nasıl üzerimize yazılmamış belaları da celbettiğimizi, yani kaderimizde olmadığı halde üzerimize e, kendi kendimize yazdırdığımız belaların da olduğunu e, düşünmek gerekiyor. Veya dua ömrü uzatır, sılay rahim ömrü uzatır, akrabalık ilişkilerini geliştirmek aslında Cenab-ı Allah bir ömür takdir etmiş. Ama bu kişi sıla Rahim ilişkilerindeki başarısıyla dualardaki ibadetlerdeki muvaffakiyetiyle o ömrü arttırmaya başlıyor. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın takdir ettiği ömür Cenab-ı Allah'ın atasıyla değişmiş oluyor. 60 yaşında vefat edecek kişi 70 yaşında vefat ediyor, 80 yaşında vefat ediyor. Cenab-ı Allah atasıyla bu kendi yazdığı kanununu değiştirmiş oluyor. Aslında kendi yazdığını kendi katında değiştirmiş olmuyor ama kader kitapları biliyorsunuz imam-ı mübin kitabımı mübin olarak ikiye ayrılıyor. E bu sadece kitabım mübindeki değişiklik, imamım mübindeki değişiklik değil. O Cenab-ı Allah hangi sebeple neyin değişeceğini de biliyor. O ayrı bir mevzu. Yani o işin Cenab-ı Hakk'a bakan tarafı o. Ama bize bakan tarafında insanın uzaması da mümkündür. Başına gelen müşkübetlerin kendi iradesine bağlı olarak gelenleri iptal etmesi de Mümkündür. Üzerindeki nimetleri kendi iradesiyle ve tutumlarıyla arttırması da mükündür. Çünkü Cenab-ı Allah'ın sadece kaderi yok. Cenab-ı Allah'ın aynı zamanda kazası ve aynı zamanda atası var. Ata aslında bir opsiyon kullanmaktır. Yani istisna vermektir. Kendi kanunu üzerindeki, buradaki ifadesiyle kanununun külliyetinden ihraçtır. Yani kanunun külliyetini iptal ediyor. Kaza da kader kanununun külliyetinden ihraçtır. Bu hakikate vakıf olan Arif Ya ilahi hasenatım senin atandandır. Seyyiatım da senin kazandandır. Eğer atan olmasaydı helak olurdum der. Şimdi konu Ariflere geldi. Arifler de burada yani Arif deyince Cenab-ı Allah'ı iyi tanıyan insanlar. Hem nefsini hem Rabbini iyi bilen insanlar o Arif'in İfadesiyle, Ya ilahi hasenatım senin atandandır. Ata halbuki Cenab-ı Allah'ın fazladan bir lütfu, ekstra bir lütfu, hak etmediğimiz halde bize affedişi, hak etmediğimiz halde bize e, gösterdiği kolaylıklar, hak etmediğimiz halde bizden bertaraf ettiği musibetler, hak etmediğimiz halde ahirette bize çektirmediği cezalar, cezaları çektirmesinden vazgeçmesi gibi, e, bu metin buraya kadar böyleydi, hep cezayla. Hep suçla alakalandırmıştık ama burada hasenatım senin atandır. Yani benim yaptığım e, iyilikler aslında ben yapmıyorum. Yani bunları sen var ediyorsun e, yaptığım iyilikleri ben ancak kabul ediyorum. Yani reddetmemekte bir puan sahibiyim. E, sen nasip ediyorsun da yapıyorum. Yani bunlar senin atandır. Yani ne benim fıtratımda ne gidişatımda ne ahlakımda böyle güzel gidişat yok. Ama bana rağmen bana bu ibadetleri yaptırıyorsun. Yani ben ne bu ibadetleri yapmaya layık biriyim, ne böyle bir ahlakım var, ne nefis terbiyem bunlara müsait. Hiçbir seviyeden bu konu bana uygun gözükmüyor ama yapıyorum. Demek ki atanı kullanmışsın. Yani kaderde değil, kaza edilmesinde de değil ama üzerimdeki atandandır, ekstra bir lütfundandır. Hak etmediğim halde meccanen bana verdiğin, bedavadan verdiğin Hak edişime bakmadan verdiğin lütuflardır. Seyyatım da senin kazandandır. Eğer atan olmasaydı helak olurdum. Konu bir de seyyata geliyor. Seyyatım da senin kazandandır. Yani seyyatı sen istemedin. Benim günah işlememi sen takdir etmedin. Beni işle diye zorlamadın. Kader kısmını atlıyoruz yani. Konu kazaya geliyor. Seyyatım da senin kazandandır. Yani isteyen benim, günahı isteyen, talep eden, yönelen, niyetlenen benim. Kader değil, burada kaderi paranteze alıyor. Seyahatın da senin kazandandır fakat ben bunu istedim, sen yarattın. Kişi gıybet etmek istiyor. Cenab-ı Allah gıybetten razı da değil, gıybeti de yasaklamış. Gıybeti bir kişiye de zorlamamış bu insan, illa gıybet yapsın diye ona böyle bir takdirde bulunmamış. Ama kişi gıybet yapmak istiyor. Yani adeta kader yerine geçiyor kendi isteği. Kaza yerine geçen de Cenab-ı Allah'ın yaratışı. Gıybet yapmak isteyeninde de gıybet yapışını yaratıyor istemediği halde, razı olmadığı halde. Burada seyyahatım senin kazandandır. Yani seyyahatı isteyen benim fakat yaratan sens. Yaratan benim diyebilir mi? Diyemez. Burada bir problem olur. Eğer atan olmasaydı helak olurdum. Yani beni kendi başıma bıraksaydın, hak ettiğim gibi beni yaşatıyor olsaydın, benim arzularıma, isteklerime göre yolumu çizmiş olsaydın, böyle ekstradan önüme bir şeyler koyup bir şeyler nasip etmeseydin helak olurdum. Der. Demek ki atak, kaza ve kader sadece olumsuz konularda değil, olumlu konularda da geçerli. Olumsuz konularda bir kimse suç işlediği halde başına bir bela gelmeyebilir. Bu Cenab-ı Allah'ın atasıdır. Olumlu konularda da bir kişi hiç hak etmediği halde, hakkı olmadığı halde bazı faziletlere, bazı ibadetlere, bazı hayır ve hasenatlara erebilir. Kendinde böyle bir yön olmamasına rağmen erebilir. Burada düşen, kişiye düşen de o erdiği nimetlerin bari şükrünü düzgün eda etsin. Şükrüne uğraşsın. Zaten hak etmemiş de kendisine rağmen ona verilmiş. Bari hak etmeden gelen bu nimetin şükrünü o e, eda etsin. Bir e, kişinin burada imtihanı belki şükürle olmuş oluyor. İlem eyyuhel aziz denizlerde vuku'a gelen med ve cezir gibi evliya arasında da bastı zaman tay mekan meselesi şöhret bulmuştur. Denizlerde bu gel git nasıl meşhur bir konuysa herkes kabul ediyor bunu. Ama daha çok o coğrafya bilimiyle ilgilenenler daha çok biliyorlar. Yani güneş ve ayın dünya üzerindeki çekim kuvvetlerinden dolayı sular, denizin suları bazen yukarı yükseliyor, bazen aşağı iniyor. Bu herkesin malumu bir konu ama uzmanları daha detaylı biliyorlar bu konuyu. Aynen öyle de evliya arasında coğrafya uzmanları değil de evliya arasında da bastı zaman tay mekan meselesi şöhret bulmuştur. Yani zamanın genişlemesi ve bir insanın çeşitli mekanlarda aynı anda bulunması. Yani bir insanın bir saatte 10 saatlik işler yapabilmesi bazen bir yıllık işler yapabilmesi. Böyle bir haller vardır. Şimdi bize uzak geliyor. Yani birisi dese ki ben yarım saatte 600 sayfalık Kur'an-ı Kerim hatmettim. Yani biz iki ihtimalle ya delirmiştir bu adam veya bizi kandırıyor deriz başka da pek çaremiz yok yani. Ya da üstünü zannedeceğiz. Adam diyorsa doğrudur diyeceğiz. Bir hesap yapsak yani bir sayfayı bir dakika okusa okursa gene 600 dakikada gider. Bir sayfayı da bir saniyede okuyacak değil ya gibi bir hesap yaparız ama bizim hesap tutmayabilir. Öyle haller var çünkü. Tayy mekanda bir insanın mekanı aşması, mekanın kayıtlarından uzaklaşması diyelim ki Somuncu Baba Bursa Ulu Cami'nin Üç kapısından aynı anda girmiş. Aynı anda üçünden birden girmiş. Bunu bize deseler, yani başımıza gelmeden herhalde böyle bir şeyi e, kabullenmemiz e, çok e, zor olur. Ama evliya arasında da bu şöhret bulmuş bir mesele. Yani temel konulardan bunlar öyle çok da aşırı şaşırtıcı meseleler değilmiş. Ez cümle kitabı Yavakit'in rivayetine göre İmam Şarani bir günde iki buçuk defa Kocaman Fütuhat-ı Mekkiye namındaki büyük mecmayı mütala etmiştir. Bir örnek veriyor. Kitab-ı Yavakit'te bu meseleden bahsediliyor. Fütuhat-ı Mekkiye'yi bir günde iki buçuk defa. Yani Türkçe çevresi var şu an benim bildiğim kadarıyla. 18 cilt. Bütün ciltler 500'er sayfa. Yani ne yapar? 9000 bin sayfa yapar. Dokuz bin sayfayı da iki buçuk kere bitirdiğine göre 18 bin 18.000-23.500 sayfa. 23.500 sayfayı e, mütala etmiş. Mütala da biraz okuma gibi değil herhalde. Yani mütala biraz daha e, dikkatli, anlaya anlaya okumaya mütala derler. Şimdi buna 23.500 sayfayı bir günde. Bu gibi vukuat istigrapla inkar edilmesin. Yani acayip bulunmayla, aklımıza yatmıyor diye böyle şeyleri inkar etmeyelim diyor. Zira bu gibi garip meseleleri tasdike yaklaştıran misaller pek çoktur. Peki biz yaşıyor muyuz böyle şeyler? Mesela rüyada bir saat zarfında bir senenin geçtiğini ve pek çok işler görüldüğünü görüyorsun. Rüyada uykuda yani gece yatıyoruz belki 10 dakikada bir ömür yaşıyoruz yani. 30-40 yıllık olaylar yaşıyoruz bazen. E bunu görüyoruz ama sadece rüyada olur zannediyoruz. Bunun normal fiziksel hayatta karşılığı yoktur gibi zannediyoruz. O saatte o işlere bedel Kur'an okumuş olsaydın birkaç hatim okumuş olurdun. Bu halet evliya için haleti yakazada inkişaf eder. Yakaza dediği uyanıklık. Yani bizim rüyada yaşadığımız o deneyim yani 3-4 dakikada 15-20 yıllık işler yaşamış olmamız biz bunu rüyada yaşarız. Fakat evliya bunu uyanıklık halinde de yaşar. Böyle şeyleri uyanıklık halinde de yaşar. Yani rüyadaki o hali uyanıkken de yaşar. Zaman imbisat eder. Zaman genişler. Mesela ruhun dairesine yaklaşır. Ruh zaten zamanla mukayyet değildir. Ruhu cismaniyete galip olan evliyanın işleri, fiilleri sürat-i ruh mizanıyla cereyan eder. Evet. Yani ruhun mesela beden üzerinde ruh her şeyi idare ediyor. Beynimizi, karaciğerimizi, akciğerimizi, hücrelerimizi teker teker. Bunları bir sıralamaya da sokmuyor. Yani önce gözdeki görmeyle ilgileneyim de sonra kulaktaki duymaya geçelim demiyor. Yani vücutta Milyonlarca aktiviteyi sıralamaya koymadan yapabiliyor. Önce biri sonra biri demiyor. Demek ki adeta haşa benzetmek gibi olmasın nasıl Cenab-ı Allah zamandan münezzehtir? Ruh da bedenin içindeki zamandan münezzehtir. Öncelik sonralık diye bir şey yoktur. Vücudun her yerine aynı anda hükmedebiliyor. Yani somuncu baba aynı anda üç kapıdan giriyor ama ruhumuz bedende milyonlarca kapıdan aynı anda giriyor. Aynı anda bütün işleri yapıyor, birbirine karıştırmıyor, bir sıralamada yapmıyor. Birisiyle meşgul olurken öbürünü unutmuyor. Böyle bir özelliği var. İşte ruhuna erenler, ruhu nefsine galip gelen insanlar da bu sefer işlerin ruh hızıyla yani sür'ati ritmizanıyla cereyan eder. Demek ki insan ne kadar ruhuna ererse, ruhunu inkişaf ettirirse onun işleri de sür'ati ruh mizanıyla Olur, mesele ruhun dairesine yaklaşır. Yani bu da, buradan şu dersi de çıkarmak gerekiyor ki, yani yetişmeyen işlerimiz, bir türlü bitiremediğimiz şeyler vardır. Biraz ruhumuzdan uzaklaştığımız için işler birikir. Yani işlerde iyice karıştıkça, yoğunlaştıkça fedakarlığı maneviyattan yaparız. Namazları geç vakte bırakırız, kısaltırız, tesbihatlarını daraltırız. Okuduğumuz manevi evradı eskârı rafa kaldırmaya çalışırız ki işler yetişsin. Bilakis aslında onlara önem versek işler fevkalade bir surette yetişecek. Bir saati on saat gibi yaşayacağız. Bazen zaman genişliyor, pek çok problemi hallediyoruz. Bazen de zaman daralıyor. Koskoca bir gün içinde hiçbir iş yapmadan bir günü tamamlayabiliyoruz. Bunlar insanın e, cisminin ruhuna galip geldiği noktalarda da bu tersi oluyor. Bastı zamanla ilgili Kur'an-ı Kerim'den Haşiyede bir iki tane örnek vermiş. Galiba Kehf suresinden. Bismillahirrahmanirrahim. Kâle kâilun minhum kem lebisetum? Kâlû lebisnâ yevmen ev bâ'dhe yevm. Evet bu biliyorsunuz asabe kef'le alakalı. Meali şöyle içlerinden söze başlayan biri bu halde ne kadar kaldık diye sordu. Bir gün yahut daha az dediler. Birbiriyle konuşuyorlar. Ya bir gün ya da daha az 20 saat olabilir. Halbuki ne kadar kalmışlardı? 309 yıl, 309 yıl geçirmişler ama ne kadar bir hissediş içindeler? Bir günden daha az ya bir tam gün uyumuşuzdur veya ondan biraz daha az diyorlar. Bir başka ayette de in yu'men in darabbi ke ke elfi senatim mim bu da Rabbinin katında bir gün sizin hesabınıza göre bin yıl gibidir. Haç suresinin 47. ayeti yani zaman. İzafidir, genişler, daralır. Bazen o kadar daralır ki yıllarca hiçbir iş yapamazsınız. Bazen de öyle bir genişler ki bir günde yüzlerce iş bitirirsiniz. E bu Cenab-ı Allah'ın bir ikramıdır. Onu bazı velilere bir keramet olsun diye indirmiş. Etrafındaki insanlara da bir ders olsun, bir ibret olsun. Gidip tasarrufu, iktisadı, maneviyattan yapmasınlar diye insanlara da böyle bir mevzu göstermiş.